0: Hi, hier ist Steffi. Ich spreche heute mit Kira Kim von Soki über das Leben als Jungunternehmerin auf der Fashion Week in Berlin, Kassel als Nachhaltigkeitshochburg und darüber, welche Art von Boxershorts immer die erste Wahl jedes Mannes sein sollte. Hallo liebe Kira, wie schön, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Ja, kommst du direkt aus der Friedrich-Ebert-Straße gerade, aus eurem Laden, oder? Genau, ja, ja. ich bin ähm, direkt in die Straßenbahn gestiegen, das ist ja keine weite Entfernung. Ja, genau.
0: toll, dass das geklappt hat heute. Du kommst aus deinem Laden, aus eurem Laden äh, Soki. Erzähl doch mal allen äh, Zuhörerinnen und äh, Zuschauerinnen, äh, was ist denn Soki eigentlich? Äh, was macht ihr da?
1: Ja, also wir haben einen Green Concept Store in der friedrich ebert straße seit ungefähr vier Jahren. Und vorher hatten wir aber auch schon unser Fair Fashion Label Soki. Wir upcyclen aus alter Bettwäsche und kombinieren das mit Bio-Baumwolle, und in unserem Store vertreiben wir ausschließlich verproduzierte andere Produkte verschiedener Labels. Also sei es jetzt für das plastikfreie Badezimmer oder für die Geschenke zur Geburt. Genau. Das Quer heißt, Beet. es ist alles nachhaltig.
0: Mhm. Es kommt von verschiedensten Marken, aber ihr habt auch eure eigene Kollektion, die ihr da verkauft jedes Jahr. Genau. Oder wie oft im
1: Jahr? Wir machen zwei Kollektionen im Jahr mhm. und haben aber auch Stockware. Also mhm. unser Bestseller sind zum Beispiel Boxershorts aus Omis alter Bettwäsche, ja. die es das ganze Jahr über gibt. Ja, und äh, die laufen auch noch. Die habt ihr ja seit Anfang an, ne? Genau. Das, das war so
0: euer Start eigentlich, oder? Richtig,
1: ja. ja. Damit haben wir eigentlich auch so ein bisschen an Bekanntheit gewonnen. Wir haben nämlich Freunde von uns in Boxershorts über die ähm, Straße laufen lassen. Ja. Ich erinnere mich noch genau
0: an das Bild. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. Genau, und das ist nach wie vor ähm, ein total beliebtes Produkt, weil es ein schönes Geschenk ist, es bringt irgendwie ein bisschen Witz mit, weil auch teilweise die Blümchenbettwäschen in rosa sind ja. und man die dann vielleicht seinem Onkel schenkt ja. oder ähm, die Mütter aus alter Kinderbettwäsche was nähen lassen für ihre Söhne oder, oder auch Töchter. Ja.
0: Das heißt, die Männer da draußen tragen durchaus noch weite Boxershorts. Ich bin da nicht so im Thema.
1: Ja, auf jeden <lacht> ja. Fall. Ist ja auch ziemlich gesund. Ne? Ja. <lacht>
0: genau. Kleiner äh, Gesundheitstipp direkt am ja. Rande bei Soki. Ähm, wie seit, äh, ist das Ganze entstanden? Also es gibt euch jetzt seit äh, 2014, hast du gesagt, das heißt sechs Jahre. Genau. Ähm, die tolle Jacke, das, äh, das Blouson, sagt man, äh, das ja, trägst, äh, ist der, ja mh. zum Beispiel auch von euch. Genau. Das ähm, ist auch alles alte Bettwäsche gewesen. Ja, mhm. so, und für alle, die sich das jetzt mal vorstellen wollen, mhm, wie das nämlich aussehen ja. kann. Äh, und das macht ihr äh, quasi seit 2014, seit sechs Jahren. Wie kam es dazu und äh, wie ist das Ganze groß geworden?
1: Ja, also Sophie und ich sind beide gelernte Maßschneiderinnen und ich hatte noch eine Fortbildung gemacht zur Schnittdirektrice und hatte eigentlich ähm, im Anschluss ein gutes Jobangebot nach meiner Ausbildung das für einen Betrieb, äh, wo ich direkt in der Schnittabteilung gewesen wäre und da war es dann aber so, dass diese Firma hauptsächlich in Bangladesch und Co. produziert und da leider gar nicht äh, auf wirkliche äh, Arbeitsstandards achtet. Und mm. da ging es halt nur um Preis und Masse. Und das heißt, du hast das Jobangebot <köhnt> gehabt,
0: hast aber irgendwie gedacht, mein Bauchgefühl sagt was anderes.
1: Ja, genau. Also ich war da auch zum Probearbeiten und natürlich die im Betrieb waren auch alle nett. Und ja. ich hatte aber irgendwie immer so Bauchschmerzen, weil ich irgendwie einfach... Ein Jahr vorher war Rana Plaza passiert, also da sind einfach über 1000 Menschen verstorben, weil eine Fabrik, eine große Textilfabrik in Bangladesch zusammengestürzt ist und ja, da war irgendwie, finde ich, für alle klar, so kann das nicht weitergehen. Ne? Man kann nicht einfach weiter akzeptieren, dass Menschen ausgebeutet werden, sei es Kinderarbeit, aber auch Familien, für einen Hungerlohn irgendwie arbeiten, um das billige T-Shirt ja. für 1,50 zu produzieren. Also, das kann halt einfach nicht sein. Da war aber der Nachhaltigkeitshype, wenn ich jetzt so zurück überlege, sechs Jahre, da war das Thema noch nicht so groß, oder? Ja, also, da war es noch so, am Start, kann man hm. sagen. Ne? Natürlich ja. so Firmen wie Hess Natur, die sich da schon immer verschrieben hatten, waren da natürlich hm. schon sehr präsent. Äh, Armed Angels gab es zu der Zeit auch, aber da waren die auch wesentlich kleiner, ja. als, als es jetzt ist. Und genau, da war einfach die Szene noch nicht so groß. Hm. Okay, dein Bauchgefühl hat gesagt: Ich will da nicht so richtig ja. arbeiten, aber was dann? Genau und dann haben Sophie und ich uns auf dem Klassen getroffen und einen Schneider Talk gemacht und ein Schneider Talk ja
0: ein Schneider Talk das übliche
1: ja also ja. einfach mal so unter Arbeitskolleginnen und äh, sie war auch fertig mit ihrer Ausbildung mhm. und ja wir haben uns irgendwie so in Rage geredet dass wir nicht weiter akzeptieren wollen wie es in der Textilindustrie zugeht und dass wir ja nun mit unserer Ausbildung eigentlich ja die Fähigkeiten haben selber was zu schaffen Kreative Ideen hatten wir sowieso. Und ja, dann haben wir irgendwie kurzerhand entschieden, dass wir ein Label gründen. Und habt ihr nachts gleich klar gemacht? Ja, am nächsten Tag tatsächlich Ernst sind du? wir zum Gewerbeamt und haben angemeldet. Nächsten Tag? Ja. Und der Name stand auch sofort? Also ja, den haben wir da schon eingetragen. Und meine, dann Sophie haben wir. ist die
0: Abkürzung eurer Vornamen. Genau. Ne? Ja. Ja. Und innerhalb von einem Tag habt ihr das entschieden und gemacht. Mhm. Das ist schon krass. Ja, also. weil
1: ich musste ja auch den Job absagen ja. und dann wollte ich auch irgendwie eine Sicherheit, ne? ja. dass ich das nicht wegen einer Schnapsidee nur mache, sondern ja. dass wir aus der Schnapsidee halt was Wirkliches machen ja. und dann haben wir angefangen, uns zu treffen, zu überlegen, was soll das sein, was wollen wir irgendwie verwenden, an, also klar, biologische Materialien, dann kam aber auch die Idee mit dem Upcycling, mhm. das ist zum Beispiel, als Schneider verwendet man oft alte Stoffe, um Schnitte zu testen. Mhm. Und das hatten wir auch gemacht und dabei ist uns eigentlich auch aufgefallen, dass gerade ähm, diese Prototypen aus den alten Bettwäschen ziemlich cool aussehen und dass es viel zu schade ist, diese Materialien gar nicht ähm, nochmal zu benutzen, außer für so einen Prototyp. Ja. Und so ist eigentlich diese Idee, Idee entstanden, dass wir Bettwäschen verwenden und daraus Kleidung herstellen. Ja. Was für eine schöne Idee. Und dann habt ihr das
0: größer werden lassen. Das heißt, es war dann dieser eine Tag erstmal gegründet, ja. äh, ein paar Mal getroffen, weitergearbeitet, weitergedacht und plötzlich sechs Jahre weiter haben wir einen riesen Laden und äh, tada.
1: Ja, ja, genau. Also wir haben uns tatsächlich früher dann in meinem alten Kinderzimmer getroffen mhm. und haben da produziert und dann hatten wir Händler in Kassel. Ähm, Chewing Gum, okay. Zapato und so weiter, mhm. äh, Whitewood und Co und ähm, <lacht> <Ganz viele. lacht> ja. was ziemlich cool war, dass die das Risiko eingegangen sind mit ja. uns, das auszuprobieren und wir wussten ja nicht, ob Kassel bereit war für sowas mhm. ne? und tatsächlich, Gott sei Dank, cooles Kassel, ähm, ja. hatten wir eine Nachfrage und äh, immer mehr zu tun und so sind wir dann auf die Suche gegangen nach irgendwie einer besseren Plattform, also mehr Platz vor allen Dingen für unsere Werkstatt und sind dann zufällig auf den Laden in die Friedrich-Ebert-Straße aufmerksam das? geworden. Das war dann, lass mich überlegen, 2016 haben wir den ja. eröffnet.
0: Also innerhalb von zwei Jahren dann schon den Laden eröffnet. Genau. Das heißt, es ging irgendwie alles ratzfatz mhm. gefühlt. Und äh, da habt ihr euch dann entschieden, nicht nur eure eigenen Sachen zu haben, sondern das Sortiment quasi zu erweitern. Ja,
1: genau. Also, das war, also der Laden ist halt schon von der Fläche ziemlich groß gewesen. Anfangs haben wir gar nicht die ganze Fläche auch bespielt. Wir hatten noch was untervermietet mhm. und. Wir haben zwei Monate da saniert und haben eigentlich gar keine Zeit gehabt zu produzieren. Also es gab mhm. gar nicht so viele Kleidungsstücke. Und, und dann hat man so, plötzlich den Laden ja. und denkst, okay, <lacht> gut, das machen wir damit. Genau, und dann ja. war irgendwie klar, naja, wir sollten das Sortiment ergänzen mit anderen verproduzierten Artikeln, die, die, die Sinn machen, mhm. ne? also wo es vielleicht eine Nachfrage auch gibt oder wo wir darauf aufmerksam machen wollen, dass es sinnvoll ist, ähm, Vielleicht umzudenken, mhm. irgendwie mit unseren Kunden in das Gespräch zu kommen und zu reflektieren, das Konsumverhalten mhm. irgendwie weiter zu ja. spinnen. Und dann genau. ja auch irgendwie
0: Impulse zu setzen für Künstler ja. mit. Ähm, bis dahin habt ihr noch selber produziert
1: alles? Genau. Ja. Also, so die ersten Monate haben wir noch komplett. Von vorne bis hinten alles selber gemacht. Ja, das heißt, ihr saßt in einem alten Kinderzimmer oder in dem Laden und habt Im dann Laden. da äh,
0: tatsächlich selber ge genäht. Ja. Äh, alle Die gesamten Kollektionen, die ihr verkauft habt.
1: Genau. Mhm. Jedes und Stück ist durch unsere Hände gegangen. Also ich mache eigentlich, oder ich habe da immer den Zuschnitt und die Schnittkonstruktion gemacht und Sophie hat fleißig genäht. Ja, und da wart mhm. auch nur ihr beiden da in der Zeit. Ja. Ja, und äh, mittlerweile produziert ihr aber in Portugal. Genau, also... Weil es einfach mehr geworden ist. Ja, also es war dann so, dass eine kurze Zeit nachdem der Laden offen war und man gemerkt hat, die Nachfrage wächst, haben wir uns erstmal ähm, den Produktionspartner, den Bonnertaler Diakonien Diakonien ähm, gefunden, also ja. eine Schneiderwerkstatt, wo Menschen mit Handicap arbeiten mhm. und da haben wir dann die Boxershorts produzieren lassen und später auch noch Schlafanzugosen und jetzt auch noch Gemüsebeutel aus Bettwäschen und da sind wir einfach total dankbar über diese coole Kooperation. Ja, auch in der Region quasi. Genau, in ja, der Region. Mein, ja. mein Mann, der arbeitet da. In, ähm, in der Nähe, der fährt da eh immer vorbei mhm. und bringt dann die Sachen mit und genau, das ist Hand Hand alles quasi. ganz unkompliziert, ja. ja, genau und seit ähm, fast einem Jahr ist auch die Stefanie aus ähm, Baunatal bei uns, also wir sind Integrationsbetrieb und ja. sie arbeitet quasi bei uns cool. und das ist auch super, also ja. wir funktionieren super als Team, sie ja. hat viel Spaß bei uns, ähm, ja. genau.
0: Und äh, das hat aber irgendwann dann nicht mehr gereicht und äh, ihr habt gedacht, Mensch, da muss doch irgendwie noch mehr gehen und suchen wir uns doch einen Produzenten oder wie kam das mit Portugal dann zustande?
1: Genau, also es war einfach so, dass die Nachfrage insgesamt gestiegen ist. Wir hatten auch dann Online-Shop und einfach die Reichweite wurde immer mehr, auch mhm. über Social Media natürlich. Ja. Und ähm, das war einfach alles nicht mehr schaffbar, irgendwie mit Laden betreuen, Weihnachtsgeschäft und dann noch produzieren. Ja. Ähm, und dann haben wir glücklicherweise über eine Freundin hier aus Kassel, die Illustrationen gemacht hat für ein spanisches Kindermodenlabel, haben wir den Kontakt zu ihrem Produzenten in Portugal bekommen mhm. und ähm, sind mit denen dann in Kontakt getreten. Es ist auch ein Familienbetrieb, also... Wir sind dann auch runtergeflogen, die Mutter hat es vor 30 Jahren gegründet, ihre Söhne sind mittlerweile soweit mit dem Studium durch, dass sie die mit in die Firma einsteigen und Englisch sprechen, weil die Mutter spricht leider <lacht> nur Portugiesisch. Ja. Ähm, und die haben uns dann total stolz ihre Firma gezeigt und auch den Ort dort. und ja. ähm, Haben da echt schöne Tage verbracht und können hm. da mit gutem Gewissen äh, die Produktion ja. stattfinden
0: lassen. Aber neben schönen Tagen und äh, netten Menschen, ihr habt ja auch irgendwie so Wertevorstellungen gehabt, wie ihr euer Label aufbauen wollt, was euch da wichtig ist. Worauf habt ihr da besonders geachtet, als ihr das in Portugal ausgewählt habt? Was was ist euch wichtig bei der Produktion?
1: Also natürlich die Biomaterialien, mhm. das ist so die oberste Stelle, dass eben die Ressourcen umweltfreundlich und umweltschonend produziert werden. Beim Upcycling ist es nun mal so, dass ähm, das sind natürlich keine Biobaumwollfasern, mhm. aber die Materialien sind ja schon produziert und vorhanden ja. und haben keinen Nutzen mehr. Also ja. wie viele Leute haben ihre Schränke voll mit alten Bettwäschen oder auch ältere Leute ja. äh, und wissen dann manchmal einfach gar nicht, wohin damit. Ja. Ne? Und denen nochmal ein zweites Leben zu schenken, ist natürlich eigentlich das Nachhaltigste. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn wir neue Rohstoffe verwenden, dann müssen die auf jeden Fall biologisch äh, angebaut sein. Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt dein Outfit anguckt äh,
0: für alle Zuhörerinnen, ja. äh, sie hat äh, quasi, glaube ich, ein, ein reines Soki-Outfit, außer die Hose, würde ich
1: sagen. Äh, ja, genau. Also die Hose an. ist von Matt Jeans. Ja. Also die verkaufen wir auch bei uns im ja. Store. Die äh, verwenden auch alte Jeans. Also man ja. kann wir uns auch alte Jeanshosen abgeben ja. und die Firma zerschreddert die, mischt es mit neuen Bio-Bambo-Fasern und macht einen neuen Stoff daraus. Mhm. Die Hosen werden auch verproduziert ja. in Tunesien. Und
0: wenn wir uns genau. den Rest jetzt angucken, der von euch ist, das heißt der Schnitt wird wahrscheinlich hier gemacht und ihr gebt dann den Schnitt und die Stoffe zum Beispiel ja. nach Portugal und dann kommt das fertig zurück. Richtig, ja. ja. Und hier wird es dann in Kassel und über Kassel hinaus verkauft.
1: Ja, genau. Wir haben mittlerweile ja. auch ein paar andere Reseller und natürlich unseren Online-Shop, wo wir unsere Produkte verkaufen. Mhm. Ja.
0: 2020 ist ja jetzt ganz anders gekommen, als wir alle irgendwie gedacht haben. Das ja. hast es vorhin im Vorgespräch gesagt und es, es kam so überraschend. So. Ja, das stimmt irgendwie. Also es ging ja wirklich von einem Tag auf den anderen. Mhm. Ihr wart im Januar noch auf der Fashion Week das erste Mal in Berlin. Ja, aufregend? richtig.
1: Super aufregend. Ja, also ja. Ähm, das war eigentlich immer so ein Traum, dass man mit dem Label mal irgendwie wächst und eben wirklich mal nicht nur als Besucher, als Einkäufer auf die Messen fährt, sondern selber zum Ausstellen. Da war auf jeden Fall auch ähm, ein großer Beitrag, dass wir das durchgezogen haben von Henning Siedentop von Melaware. Ja. Der Den Podcast könnt ihr euch auch schon anhören. Mit ja, <lacht> genau. Ja. Der mich da wirklich äh, gut unterstützt hat und gut zu zugeredet hat und äh, uns mit Sack und Pack mitgenommen hat nach Berlin. Und ähm, da bin ich ihm auf jeden Fall auch sehr dankbar für. Ja. Ähm, und es war super aufregend. Ähm einfach mal so diese ganze Messeatmosphäre und mit Resellern in Kontakt zu kommen und das Feedback zu sehen, wie die so reagieren und mhm. von über uns zu berichten. Ne? Also man denkt natürlich irgendwie, ja, in Kassel kennen schon viele unsere, unser Label und so, aber Berlin ist ja nochmal eine ganz andere ganz Hausnummer. Andere. Ja, ja, total.
0: Ähm, das heißt, ihr seid so ein bisschen aus der Kinderzimmeratmosphäre rausgewachsen, habt ja. jetzt auch in Story jetzt Fashion Week in Berlin. Ihr denkt auch größer, also...
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Also man muss sich ja immer weiterentwickeln und mhm. im, ja, es muss auch einfach irgendwie zu einem Unternehmen werden, was von alleine steht. Ne? Ja. Also wo man sich jetzt nicht nur ein Taschengeld auszahlt, so wie wir das am ja. Anfang gemacht haben, sondern dass man sagen kann, okay, man kann davon leben, man hat Angestellte. Ja. Also mittlerweile sind wir auch ein größeres Team, mhm. ähm, fünf, sechs Angestellte. Und das ist einfach auch... Finde ich wichtig. Also man schafft einerseits natürlich ähm, Jobs ne, in dem in dem Bereich, der wachsen muss. Also ja. die Fair-Fashion-Szene darf keine Nische bleiben, sondern wir müssen insgesamt irgendwie der Fast-Fashion irgendwie eine Kampfansage machen ja. und die Leute mehr dazu bewegen, ähm, ihr Konsumverhalten zu überdenken mhm. und vielleicht auch mal ja, andere Bereitschaften für Investitionen etc. zu haben. Ja.
0: Genau. Aber das ist ja schon ein großer Mutschritt. Also ich kann das jetzt von hier aus der neuen Denkerei äh, genauso unterschreiben. Man fängt so im Kleinen an, macht das erstmal so zu zweit, man sitzt mhm. irgendwie in einem Zimmer oder dann schon im Laden, was schon ein krasser Mutschritt ist. Ja. Aber das ist ja auch eine Investition quasi äh, in die Zukunft. Aber man hat dann auch so eine Verantwortung plötzlich mhm. für die Mitarbeiterinnen. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Hast du da immer noch so Respekt oder sagst du, das ist genau die richtige Entscheidung, das sollte so sein?
1: Ja, also es ist ähm also man fragt sich, nachdem man die Leute irgendwie eingearbeitet hat, wie es vorher war, also ja. dass man die Arbeit ja da, da noch selber gemacht hat und ähm, man kann denkt sich irgendwie, das wie,
0: wann hat man das alles gemacht ja. oder wie war genau. das anders? Ne? Wie viele ja. Stunden
1: hatten da die Tage? Ja, genau. <lacht> und, und, <lacht> und wie viele Wochenenden
0: hat man jetzt vielleicht auch mal frei und äh, das ist ja auch schön... Oder Sonntage.
1: Freizeit. Ja, to
0: tolles Gefühl, <lacht> wenn man ja. wieder Sonntage hat. ich kenne ja. das,
1: ja. Aber also das ist auf jeden Fall, natürlich ist es irgendwie mutig, aber... Ich habe irgendwie so ein tolles Team da jetzt ähm, zusammen. Also, jeder ist wirklich top in dem Bereich, für, für den ich ihn habe und bringt sich gut mit ein. Und ich bin, also, wir sind immer irgendwie offen und pushen uns gegenseitig, irgendwie da neue Ideen weiterzuspinnen. Mhm. Und ja, das ähm, war eigentlich auch so diese, dieser ganze Plan für 2020, irgendwie so das Label größer zu machen, ja. zur Fashion Week zu fahren, Reseller zu finden. Das Ganze auszubauen ja.
0: und deutschlandweit auch bekannter zu machen. Ja. Ja und dafür hast du ja jetzt auch mehr Zeit durch Mitarbeiterinnen, ja. die dann da sind. Mhm. Und dann kam aber Corona. Ja. So und du hast vorhin noch erzählt, du hast äh, einen Teil der Mitarbeiter kurz vor Corona erst eingestellt. Richtig.
1: Ja. Puh. <lacht> genau. Also vier und zwei Wochen vor dem Lockdown waren also waren zwei Teilzeitkräfte neu in der Firma und das war natürlich ein Riesenschock erstmal. Ne? Ja. Also irgendwie wusste man ja nicht, wie entwickelt sich diese ganze Situation und. Wir ähm, mussten ja einfach zumachen. Also laden genau, weg. Ja, genau. Ja. Wir laden weg 90 Prozent der Einnahmen eigentlich. Weg, weg erstmal. Also Aber der online wir, war da. Genau, wir hatten Online-Shop, der war noch nicht so lange. Also der war eigentlich erst seit Januar hm. so richtig da und noch, noch nicht so angelaufen ja. einfach. Ne? Also da waren einfach noch nicht so, also da waren noch nicht so viele Bestellungen und. Ja, das war natürlich erstmal ein Riesenschock. Klar, man sagt, okay, wir haben den Online Shop, wir müssen jetzt zusehen, dass wir mhm. den irgendwie gut bewerben können. Ähm, habe natürlich aber für die ganzen Angestellten erstmal Kurzarbeitergeld auch beantragt, ja. weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass vielleicht da jetzt so ein bisschen dieses Support Each Other ja. äh, irgendwann auch wieder ab. Das wird irgendwann ne? abappen, das dachte man ja sofort. Ja. Ja. Ähm,
0: aber dann hat das Ganze eine ziemlich gute Wendung für euch genommen. Ja. also und Überstunden und Masken ja.
1: Wir wurden, ja. äh, also ich wurde von vielen privat angefragt, ob ich Masken nähen kann, einfach, also diese Textilmasken, mhm. weil die ähm, Notdienst hatten und sich irgendwie schützen mussten und der Arbeitgeber halt auch nicht darauf vorbereitet war und denen nichts zur Verfügung stellen ja. konnte zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann habe ich einfach mal so einen Post gemacht, dass wir auch Masken anbieten und äh, das war Wahnsinn. Also wie viele Menschen da einfach auch ähm, dankbar für waren, irgendwie dass wir umgestellt haben den Betrieb. Das ist halt der Vorteil, wenn man so klein und flexibel ist. Ja. Ne? Also dann haben wir halt statt Boxershorts Masken genäht, en masse. Also ja. wir haben halt keine Kurzarbeit gemacht, sondern Überstunden. Überstunden. So. das kann kaum jemand aktuell
0: wahrscheinlich von sich verraten. Ja. Ja. Äh, ja. Und dann habt ihr aber auch tatsächlich den Schritt gewagt und habt das Ganze auch noch in Portugal äh, weiter produzieren lassen. Genau. Nicht nur ihr habt hier, hier genäht, ja. sondern äh, im großen Stil. dann. Ja, genau.
1: Also weil die Nachfrage war einfach wirklich Wahnsinn. Und ähm, wir konnten das da gar nicht schaffen. Also ja. ich habe von morgens bis abends, Ostern komplett einfach nichts anderes gemacht, außer Masken. Ja. Mein ganzer Freundeskreis, die haben auch noch ein bisschen zugearbeitet, von zu Hause Heimarbeit gemacht und alle waren wirklich mit eingespannt. Mein Mann, der Lehrer ist, der ja auch nicht so viel zu tun hatte zu dem Zeitpunkt, <lacht> und Gott sei Dank, ja. hat auch geholfen und ähm, ja, wir haben einfach echt nichts anderes außer Masken gemacht und dann war das natürlich mit Portugal die perfekte Unterstützung. Hm. Für die war es gut, weil sie Aufträge hatten, ne? also die ähm, die haben ja auch da ihre Belegschaft, die sie irgendwie finanzieren müssen und man, da war für die war ja auch alles ungewiss, ne ja. kommen jetzt noch die Bestellungen für die Sommerkollektion rein oder haben alle Händler abgesagt, weil der Laden zu ist und nichts ist zu tun, ne? Mhm. Das war echt, ähm, ja, eine gute Reaktion auf die Situation. Ja, und
0: im Moment hat man das Gefühl, egal wo man durch Kassel läuft, jeder trägt eine Suki-Maske. Ja, kommt ja gar nicht mehr raus aus der Nummer. wirklich, das ist <lacht> tatsächlich. Ich. Das ist ein bisschen die Wahrnehmung ja. dahinter. Ja. Ähm, wenn man durch Kassel läuft, hat man oft auch das Gefühl, also ich will jetzt keinen Vergleich zu Berlin anstellen, mhm. aber würdest du behaupten, man könnte Kassel schon so ein bisschen als Nachhaltigkeitshochburg vielleicht bezeichnen? Oder sind wir auf einem guten Weg? Also, ja, also ja.
1: auf jeden Fall sind wir auf einem guten Weg. Wir haben in Kassel so viele... Stores auch, die so einen Fokus auf äh, fair produzierte Textilien setzen, sei es jetzt Das Fingers, äh, Elsbeth Wildwood, ähm, Timeless, ja. ähm, Fresh Lollipop, Chewing Gum. Mhm. Ne? Also viele haben faire das Labels, nicht ausschließlich vielleicht, aber ähm, auf jeden Fall so ein Fokus darauf. Ja, und wir auch haben, die
0: Produktion dahinter, ne? Also wie Melaware genau, bei euch zum Beispiel. Melaware, äh, die Fair-Smartphones, die es hier aus der Region gibt. Ja. Äh, da geht ja wirklich eine Menge tatsächlich.
1: Ja, also bei uns im Store, wir, wir verkaufen ja auch eigentlich die meisten Labels. Ähm, auch Nantje Natur mit den Puppen, was ja auch hier in Kassel produziert ja. wird und ähm, das stimmt, da haben wir wahrscheinlich zu anderen Städten im Vergleich da schon einen guten Vorsprung. Ja. Und auch die Kassler sind so cool und ähm, unterstützen das und feiern es auch. Ja.
0: Ja. Was für ein schönes Zeichen. Ich finde, das ist immer äh, erstmal so typisch, dass äh, alle auch aus Kassler die Kassler so nach Berlin gucken oder in die anderen großen Städte und mhm. da eher so das Kassel-Bashing passiert in solchen Momenten. Aber wie schön, dass man sagen kann, nee, wir sind echt auf einem guten Weg da und ja. brauchen uns überhaupt gar nicht verstecken bei dem Thema.
1: Ja, also es ist auch so, muss ich sagen, wir sind froh, dass wir nicht in Berlin sind und das machen, was ja. wir machen, weil man in Berlin, da gibt es einfach viel und da muss man extrem laut sein, damit man irgendwie Gehör findet. Und wird, ja. Kassel hat so eine schöne Größe. Also man kennt sich, also wir haben ja eine super coole Community mit anderen Unternehmer, jungen ja. Unternehmern hier in Jung Kassel.
0: Ja. <lacht> Erzähl mal, was äh, passiert denn da? Mit welchen äh, jungen Unternehmerinnen äh, sitzt ihr denn da zusammen und was passiert da?
1: Ja, also es ist schon ein, seitdem wir den Laden haben, haben wir halt so eine Kiezgemeinschaft hm. mit Wildwood und Co., mit denen wir einfach uns immer schön austauschen, wenn es Probleme gibt oder wenn es was Positives gibt. Und jetzt seit ein paar Monaten, also schon vor Corona, ähm, ist das Ganze eben noch mal ein bisschen größer geworden. Da haben wir uns... Ja, mit verschiedenen Unternehmern aus der Gastro, ähm, Pro Lebensmittelproduktion und Co. Also, ähm, ja. Also, das ist irgendwie ganz schön, dass man hier miteinander irgendwie die Krise durchsteht oder auch schon vor der Krise ähm, gemeinsam was bewegen will in der grünen Szene. Und äh, gar nicht so den äh, Wettbewerbsgedanken so krass Genau, keinen also, Ellbogen raus ja. und äh, ich kenne hier es niemanden. Sind ja teilweise, wir haben ja teilweise
0: auch über die äh, Stores dahinter gesprochen. Es ist ja auch teilweise Wettbewerb, der dann miteinander kooperiert dabei. Ne?
1: Ja, also man sagt ja nicht ohne Grund. Ähm, dass das das Geschäft belebt, ne? Ja. also Konkurrenz meine ich. Total, genau. und wenn man da noch ja. offen
0: damit umgeht äh, ja. und sich einfach austauscht, dann macht es am Ende irgendwie das Gesamtergebnis in Kassel doch nur besser. Ja, also ich meine, ja. die
1: Friedrich-Ebert-Straße ist ja einfach in den letzten Jahren auch super schön geworden, hat sich entwickelt, sind neue Stores dazugekommen. Ja. Und das ist ja auch ein Grund, also viele kommen jetzt am Wochenende halt gezielt in den Kiez, um da zu schlendern und... Das funktioniert eben auch nur, weil es mehrere Leute gibt, die das Gleiche wollen. Genau, hm. und das sollten wir jetzt alle wieder mehr tun, damit das ja.
0: so bleibt. Genau. Denken wir mal 20 Jahre weiter. Ja. <lacht> ähm, wo siehst du Soki dann? Habt ihr immer noch den kleinen Laden äh, auf der Friedrich-Ebert-Straße? Geht es immer noch um Upcycling? Habt ihr vielleicht einen Laden in New York? Weltmacht <lacht> ich weiß es nicht. Woran denkst du dann?
1: Ja, also ich denke, auf jeden Fall haben wir noch den Laden in der Frittrier-Ortschasse, weil das einfach irgendwie Das so, muss so bleiben. Genau. Es ja. ist halt so unser Schamlädchen irgendwie. Keine Ahnung, es macht Spaß, da hinzugehen jeden Tag und hat einfach irgendwie so einen, einen persönlichen Ist auch ganz mehr, nicht mehr wegzudenken da. Ja. ja, tatsächlich. Aber natürlich ähm, wünsche ich mir, dass Soki in anderen Läden vertreten ist, auch in größeren Stores, ähm, die vielleicht nicht nur den Fokus auf Fair Fashion haben, sondern dass auch so diese die dass ganze Mode ähm, Textilbranche sich weiterentwickelt mm. und dass Fair Fashion nicht mehr ein Sonderling ist, sondern das ist Mainstream. Eigentlich genau, da dass ist. es sich einfach so schickt und mhm. dass auch große Firmen mehr umdenken und ihre das Produktion. Schön, dass es sich irgendwie. so schickt.
0: Äh, klingt total ja. gut, ja. <lacht>
1: genau. Also ja. das, das, das wünsche ich mir natürlich ja.
0: Wir haben drei abschließende Fragen an dich. Äh, ja. Das bringst der Erlebnis während Corona war.
1: Ähm, auf jeden Fall diese Situation, dass man erst die Erwartung hat, alles wird schlecht und dann aber genau das Gegenteil passiert. Mhm. Die ganze Community hat einen gepusht, man hatte irgendwie das Gefühl, man ist nicht alleine, sondern ähm, alle schätzen sich gegenseitig und äh, diese und ganze Wertschätzung, sich, ja. einfach so dieses Gefühl, dass man irgendwie einen Grund hat, warum man dranbleiben muss, ja. das war auf jeden Fall das Prägendste. Ja. Was sollten wir uns von Corona beibehalten? Das Entschleunigte, also auch, dass man auch mit Situationen umgehen muss, aber auch sich mal wieder Zeit für sich selbst nimmt, für die Familie oder mhm. dass man ja auch das wieder vielleicht mehr wertschätzt. Also ich glaube, was mir schwer gefallen ist, war auf jeden Fall so mein, ähm, meine Familie auf Abstand zu halten, ja. irgendwie meine Schwester hat zwei kleine Kinder der klein also der größte von denen hat auch gar nicht verstanden wieso wir Abstand halten müssen ja. oder so am Anfang weil auch meine Eltern so ein bisschen in der Risikogruppe sind hm. und ich natürlich durch den Store irgendwie mehr Kontakt habe zu anderen Menschen natürlich ja. mit Abstand und Maske aber, aber man weiß ja nie hat ne dann irgendwie Bedenken dahinter. genau ja. also und das da schätzt man das jetzt natürlich wieder mehr dass äh, dieses Beisammensein ja. ja hast du einen kleinen Entschleunigungstipp du arbeitest wahrscheinlich sau viel
0: eigentlich ja ich habe einen Hund
1: ist, ja und der hilft dir zu entschleunigen? Ja, ja. also ich... Also müssen
0: wir uns jetzt einen Hund kaufen, damit ich <lacht> glaube.
1: Ja. Naja, oder Laufschuhe oder ja. so. Aber also ich bin eigentlich jeden Morgen so im Wäldchen unterwegs und manchmal nachmittags oder halt am Wochenende auch mit dem Mountainbike durch den Wald. Und mhm. ähm, Das ist, also ohne den Hund würde ich, glaube ich, nur noch arbeiten. Und so ist man echt immer mal wieder draußen, kann durchatmen. Und das ist auch das Schöne in Kassel. Wir haben eine gute Größe und wir sind umgeben von Bergen und Wäldern. Und es ist einfach nur schön. In zehn Minuten ist man im ja. Wald und ähm, kann die Seele baumeln lassen. Sehr schön.
0: Wir <lacht> denken jetzt nur zwei Jahre weiter, nicht 20. Ähm, der Podcast heißt Kassel denkt weiter. Du darfst jetzt einen Wunsch äußern. Das soll in zwei Jahren in Kassel sein. So soll die Haltung sein. Irgendwas ganz Besonderes. Was wünschst du dir für zwei
1: Jahre weiter in Kassel? Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass... Ähm, dass die Stadt äh, fahrradfreundlicher wird. Also ne, wir waren ja die Autostadt Kassel mm. damals und da finde ich irgendwie so diese Trendwende sollte hier auf jeden Fall passieren, dass man irgendwie nicht auch immer durch Scherben fahren muss mit seinem Fahrrad und ja. dass einfach so ein Umben Umdenken in den Verkehrsmitteln stattfindet, äh, wie auch natürlich im Konsumverhalten generell. Ähm, ja, ja
0: ist doch ein schöner Ansatz. Ich glaube, ihr macht genau das Richtige, um da nah anzukommen schon. Ja. Äh, wir unterstützen das mit. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
1: Ja, ich freue mich auch. Es war ein schönes Gespräch. Ja, und
0: äh, wir gucken mal, wo wir uns dann in 20 Jahren weitersehen, ob wir dann alle noch hier in der Neuen Leckerei oder bei Soki sitzen ja. oder wir machen Partys irgendwo auf dem Weg. Obwohl dann doch, wir machen dann immer noch Partys. Ja,
1: ich doch. gerne. <lacht> okay. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Vielen Dank.